0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Vier Wochen sind seit der letzten Sendung vergangen und eine Menge ist passiert. Was fehlt, ist einzig ein Sieg der Goldfüße. Den gab es leider nicht. Zwei Unentschieden und eine Niederlage im Ligaalltag. Dazu das Europapokal aus in der BRD mit einem skandalösen Polizeieinsatz. Und Kapolimi wird nun auch endgültig aufhören. Die Heimschwäche ist uns geblieben von der Auswärtsstärke nicht mehr viel zu spüren. Optische Dominanz und hohe Ballbesitzquote bestimmen das Dresdner Spiel, aber das zahlt sich leider nicht in Erfolgen aus, weil individuelle Fehler zu viele Gegentore ermöglichen und zu wenige Treffer erzielt werden. Überraschenderweise steht Dynamo hier gar nicht so schlecht da. Immerhin zehn Teams haben noch weniger eingenetzt. Tabellarisch befindet sich Dynamo Dresden gerade noch in der Komfortzone. Als nächstes steht das Duell mit dem Aufsteiger- und Tabellenzweiten Kiel an. Dass der Kampf der Fans gegen die Machenschaften des DFB mehr als berechtigt ist, zeigten die Meldungen über die zu leistende Nachzahlung von 19,2 Millionen ans Finanzamt. Nach diversen Medienberichten soll noch in diesem Jahr ein kleines Modell der neuen Tribünenvariante in die hohenbach gehängt werden. Auch auf diesen Quatsch kann man nur gespannt sein. Wir haben mit der schwarz-gelben Hilfe zu den unzumutbaren Begleitumständen des Pokalspiels in Freiburg gesprochen, die die Fans und den Verein sicherlich noch eine Weile beschäftigen werden. All dies jetzt, in der 68. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sputtfrei.
1: Das ist dein Inhaus. Kontermöglichkeit. Schnitzler, Schnitzler alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler, Tor, Tor,
0: Tor. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 11. Spieltag, 22. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr, 1. FC Nürnberg gegen die SGD. Im letzten Jahr gab es große Probleme am Einlass, einen Fanmarsch und den ersten Sieg im Max-Molok-Stadion, diesmal war alles anders. Der Einlass lief relativ entspannt, die Polizei hielt sich zurück, gewonnen wurde auch nicht. Dynamo Dresden dominierte von Beginn an das Spiel, der dritte Tabellenplatz der Franken nicht wirklich nachvollziehbar, leider gelang ihm der schnelle Führungstreffer in der siebten Minute. Der anschließende Ausgleich wurde nicht aus dem Spiel heraus erzielt, sondern nach einem foul den Erik Berko herausholte und Peniel Mlappa sicher verwandelte. Mit einem Punkt wäre man zufrieden gewesen, auch wenn Dynamo klar besser war. Aber es zählen nur Tore und so verlor Dynamo den einen Punkt, weil den Nürnbergern in der 82. Minute der erneute Führungstreffer gelang. Dynamo warf zwar nochmal alles nach vorn, leider ohne Erfolg. Große Aufregung gab es, als Ayers Ausmann schnell einen Einwurf durchführen wollte und ihm der Nürnberger Trainer Kölner den Ball erst nicht gab und dann festhielt. Das brachte Cheftrainer Uwe Neuhaus so auf die Palme, dass er die Aktion von Kölner in der Pressekonferenz nach dem Spiel öffentlich mit harschen Worten kritisierte. Diese redete sich damit heraus, dass er eine Auswechslung abwarten wolle. Am Ende ließ sich Philipp Heise noch zu einem dummen Frust voll hinreißen und wird nach drei Spielen Sperre erst in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf wieder auflaufen können. Der gute Auswärtssupport, der unter anderem von Lemi dirigiert wurde, endete zehn Minuten vor Abpfiff abrupt aufgrund des Spiels nicht die schönste Auswärtsfahrt? Naja. Zweite Runde DFB-Pokal, 25. Oktober, Mittwoch, 20.45 Uhr, Sportclub Freiburg gegen die SGD. Nach dem Spiel ist vor der nächsten polizeilichen Maßnahme oder so ähnlich. Der Reihenfolge nach. Vor dem Spiel gab es mehr als die übliche Lobhutelei vom Gegner. Freiburgs Trainer Streich machte der Spielweise von Dynamo eines der größten Komplimente der bisherigen Saison. Die Mannschaft reiste schon einen Tag zuvor an und hatte somit gute Bedingungen, zumindest deutlich bessere als die anreisenden Fans. Im Ländle war Stau auf allen möglichen Zufahrtsrouten und auch in Freiburg waren die Bremslichter heller als die Straßenbeleuchtung. Somit waren viele Dresdner spät dran. Die örtliche Polizei betätigte sich obendrein als Bremser und Spielbesuchsverhinderer. Mit ausgiebigen Kontrollen bedachte sie ausgewählte Dynamos, diese sahen die Partie größtenteils nicht. Nur ein kleiner Teil der mit dieser besonderen Geste der Gastfreundschaft bedachten Leute gelangte noch einige Zeit nach Anpfiff ins Stadion. Nach und nach gelangten Informationen über diese Vorgänge außerhalb des Stadions in den Gästeblock. Infolgedessen blieb es still im Dynamo-Bereich, nur wenige Zaunfahnen in den oberen Bereichen und am Seitenrand wurden aufgehangen. Lautstark vernehmbar wurde es nur beim Torjubel oder bei polizeikritischen Gesängen. Das Geschehen auf dem Rasen ist schnell zusammengefasst. Dynamo trat ganz in Weiß an, weil der Freiburger Torwart in Dynamo-Gelb auflief. Witzig, dass er dazu auch noch die Rückennummer 44 hat. Tore gab es einmal für Dresden und dreimal für Freiburg, genau in dieser Reihenfolge. Die Dresdner Führung hielt nur 100 Sekunden, danach gab es hintenrum die üblich in Ballverlusten resultierende Schwimmerei. Die späten Wechsel brachten nicht mehr viel, die Luft war raus. In Halbzeit 1 sah es besser aus, Dynamo hielt gut mit und wir alle hofften nicht nur insgeheim auf die Pokalsensation. Die insgesamt besseren Freiburger konnten uns diesen Zahn dann schnell ziehen. Das Spiel plätscherte dem Ende entgegen und die Chancenquote für die Badener erhöhte sich. Gut, dass da nicht noch mehr Einschläge in Marvin Schwebes Tod zu verzeichnen waren. Ihm gilt Dank und Respekt dafür, wurde er doch häufiger als sonst geprüft. Nach Spielende kam die Mannschaft in die Kurve und wurde über die Situation informiert. Diese bedankte sich höflich mit Applaus und bekam dafür welchen zurück. So verabschieden sich Eheleute kurz vor der Trennung. Anyway, zum Feiern war eh niemand zumute. Dann das übliche Gewarte auf Öffnung der Tore. Aufgrund der späten Anstoßzeit wollten einige schon vor Spielende raus aus dem Stadion, um ihre Züge zu erreichen. Ab Minute 75 schloss die Polizei jedoch die Tore und ließ niemanden mehr raus. Nachdem immer mehr den Ausgang benutzen wollten, gab es Pfeffer durch die geschlossenen Tore. Jemand ganz Schlaues illuminierte das Szenario mit einer Bengalfackel. Rot. Wechselseitig starteten ausführliche Fotoserien. Auch die Polizeihunde durften mitspielen und ihre Zähne zeigen. Irgendwann ging es dann raus. Nach und nach zerstreute sich die Masse. Nur die Busfahrer blieben noch vor Ort. Die Absperrgitter wurden abgebaut und auf Wagen verladen. Diese Tätigkeit blieb von den verbliebenen Dresdnern nicht unkommentiert. Plötzlich tauchten einige Brötchen auf, diese flogen teilweise über den Vorplatz. Danach sah alles nach Abfahrt aus. Doch halt, die Polizeiführung hatte von oben die Vorgänge beobachtet und nochmals eine Maßnahme angesetzt. Von allen Seiten stürmten behelmte Kräfte auf die restlichen Dynamos zu. Die Causa-Brötchen hielt als Grundlage für eine weitere Durchsuchung her. Schnell waren die Gitter wieder aufgebaut und wurden als Zelle im Freien benutzt. Als alle unterschiedlich ausgiebig gefilzt waren und auch das am nächsten Tag präsentierte Obstmesse lange nach Spielende im Bus gefunden wurden, war, begann für die letzten Dresden der Heimweg. Die zuletzt Kontrollierten trafen zwischen acht und 10 Uhr morgens in Dresden ein. Das hat dann wirklich fast was von Europapokal, aber dass das nicht war, ist es eine große Sauerei. Am nächsten Tag präsentierte die Freiburger Polizei die Funde ihrer umfangreichen Suchmaßnahmen. Viel war es nicht und dass selbst das Obstmesser aufgeführt wurde, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Eine kritische Aufarbeitung wurde angekündigt. Die Ereignisse aus Sicht der schwarz-gelben Hilfe gibt es dann im Interview. Zwölfter Spieltag, 29. Oktober, Sonntag 13.30 Uhr. SGD gegen Eintracht Braunschweig. Im Spiel am Sonntag die erneute Chance der Goldfüße, dem ersten und bisher letzten Heimsieg der Saison am ersten Spieltag Ende Juli den zweiten hinzuzufügen und die englische Woche zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen. Allein, daraus wurde nichts. Zunächst wurde der Spielbeginn wegen eines Herbststurms auf 16 Uhr verschoben. Für viele Fans, die mit der Bahn anreisen wollten, wurde das unmöglich. Die Braunschweiger, die eigentlich einen Sonderzug angemietet hatten, mussten auf Busse umsteigen, führten jedoch aufgrund des späteren Anpfiffs den Gästeblock ordentlich. Vor dem K-Block hing zu Beginn ein Banner, das die Vorgänge in Freiburg vor allem außerhalb des Stadions kommentierte. In Freiburg eine Schlacht verloren, doch in Karlsruhe den Krieg klar gewonnen. Dynamo begann mit vielen in der englischen Woche bisher nicht eingesetzten Spielern rasant. Die Zuschauer sahen eine starke erste Viertelstunde mit vielen Chancen für Dynamo, aber die nun schon vielfach kritisierte Chancenverwertung war auch diesmal dünn. Nach zwölf Minuten gab es einen Freistoß für Dynamo, den Patrick Möschel zunächst in die Mauer setzte, dann aber beherzt nochmal den Ball trat. Erste Treffer in einem Pflichtspiel für ihn, große Freude für uns. Leider versäumte es Dynamos Mannschaft danach, gegen oft und heftig freunde Braunschweiger, die dafür erstaunlich wenig gemaßregelt wurden, nachzulegen. Und es kam, wie schon öfter in dieser Saison, Braunschweig gelang der Ausgleich. Bester Mann auf dem Platz war ohne Zweifel Haris Duljewitsch, der wie immer mit viel Leidenschaft kämpfte. Die Braunschweiger Fans besangen scheiß Dynamo wenig einfallsreich auf unsere eigene Melodie. Ziemlich absurd, wenn sie sich hinterher bedanken, dass für ihre nicht wenigen Stadionverbotle im Eingangsbereich des Gästeblocks Toiletten, Catering und Fernseher bereitgestellt wurden. So kann man auch mit Gästefans umgehen. Wieder gab es von nicht wenigen dynamo Pfiffe, finden wir immer noch großen Mist. Die Mannschaft kam nur zögerlich und nicht besonders nah an den K-Block, der auch ohne Lemi einen starken Support, besonders in der ersten Halbzeit, abgeliefert hatte. Das nächste Heimspiel und damit die nächste Chance auf den zweiten Heimsieg der Saison gibt es wegen der Länderspielpause erst am 20. November gegen Kaiserslautern. Die haben die Punkte nötiger als wir. Das wird also sicher schwer. Unendlich sind die Weiten des Universums der sputt Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Was seit einiger Zeit bei anderen Vereinen praktiziert wird, hat nun auch bei Dynamo Einzug gehalten. Gemeinsam mit der oft wegen der hohen Gebühren kritisierten Eintrittskartenplattform Ethics hat die SGD nun einen offiziellen Ticket-Zweitmarkt geschaffen. Dauerkartenbesitzer oder Inhaber von Tagestickets können diese jetzt unkompliziert online zurückgeben und damit Plätze für andere Interessierte freigeben. Die anfallenden Gebühren gehen zulasten des Käufers und der Verkäufer bekommt sein Geld eins zu eins zurück. Für die Freigabe von Dauerkartenplätzen gibt es anteilig pro Spiel ein Siebzehntel überwiesen. Einige Kinderkrankheiten hat das System noch. So wurde von Nutzen kritisiert, dass einige Felder nicht eindeutig gekennzeichnet sind, wenn eine Jahreskarte für ein Spiel eingestellt wird. Die Benachrichtigung, ob die Karte nun verkauft ist, kommt sehr spät. Das sollte dringend verbessert werden. Es ist Es doch eine sehr essentielle Information, ob die Dauerkarte nun gesperrt ist oder nicht. Abgesehen davon ist es eine schöne Sache und wird hoffentlich rege genutzt. Positiv ist die schnelle Überweisung von Ethics an den Ticketinhaber. Ein weiterer Vorteil des Systems ist, dass die zeitaufwendige Organisation der Weitergabe der eigenen Dauerkarte und die anschließende Rückgabe entfallen und sich die Chancen auf eine Eintrittskarte auch für Leute außerhalb des eigenen Freundeskreises vergrößert. Nach dem Spiel gegen Ingolstadt vermissten nicht wenige die sonst kurz nach dem Spiel von Dynamo TV aufgenommenen Stimmen zum Spiel, bei denen jeweils einige Spieler unterschiedlich eloquent die Partie aus ihrer Sicht bewerteten und Schlüsselszenen einordneten. Besser als die kurzen Sputtler-Interviews, die beim Bezahlfernsehen direkt beim Auslaufen aufgenommen werden, war es allemal, weil die Fragen wesentlich besser sind. Stattdessen wurde nach der Begegnung mit den Schansern am nächsten Tag ein Video veröffentlicht, steril, nicht mehr durch die unmittelbare Nähe zum Spiel geprägt, also nicht mehr wirklich interessant. Verantwortlich dafür ist die DFL, die in den Richtlinien der DFL zur individuellen Nutzung und Verwertung medialer Vermarktungsrechte an den Spielen der Bundesliga und zweiten Bundesliga bestimmt, was ein Verein für seine Fans an Filmmaterial und unter welchen Bedingungen kostenfrei zeigen darf. Diese Richtlinien wurden beschlossen, als Dynamo noch in der dritten Liga spielte. Absurderweise ist es verboten, kostenfreie Aufnahmen von Spielern zu veröffentlichen, wenn diese sich nach dem Spiel noch im Stadion befinden. Auch zur Änderung bei den Pressekonferenzen nach dem Spiel wurde Dynamo gezwungen. Diese dürfen zwar als Audio ins Netz gestellt werden, allerdings nicht mit den bewegten Bildern der Protagonisten, sondern nur mit Screenshots. Bei anderen Vereinen, zum Beispiel bei Union Berlin, sind diese Filme hinter einer Bezahlschranke, für die ein monatliches oder jährliches Abo abgeschlossen werden muss. Es ist absurd, welche Hebel eingesetzt werden, um Umsatz zu generieren. Schön, dass Dynamo hier noch nicht mitmacht. Am Ende des Jahres wird über diese Regelung neu verhandelt. Wir hoffen erfolgreich für Dynamo TV. Auch in diesem Jahr beteiligte sich Dynamo Dresden wieder an den Fair-Aktionswochen gegen Rassismus. Bereits zum siebten Mal trugen die Spieler ein Trikot, das statt des Hauptsponsors den von 1953 international geprägten Ausspruch Love Dynamo Hit Racism ziert. Anschließend wurden die Trikots von Marvin Schwebe, Peniel Mlapa, Haris Duljewitsch, Niklas Kreuze und Niklas Hauptmann versteigert. Dabei erzielte das Oberteil des Letztgenannten mit knapp 620 Euro den höchsten Betrag. Insgesamt kamen 2365 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an den Malwiner e.V., der sich für benachteiligte Menschen engagiert und an die antirassistische Faninitiative 1953 international gespendet werden. Wer sich nicht an der Auktion beteiligen konnte, aber trotzdem ein Trikot mit dem Aufdruck sein eigen nennen möchte, im Fanshop sind diese für den nicht geringen Betrag von mindestens 70 Euro verfügbar. Am letzten Donnerstag, nur einen Abend nach dem für viele unschön verlaufenden Ausflug nach Freiburg, fand ein Mitgliederstammtisch statt, auf dem sich die Kandidaten für die bei der nächsten Mitgliederversammlung zu wählenden Gremien vorstellten. Von einem großen Interesse der Mitglieder an der Veranstaltung kann nicht gesprochen werden, nur knapp 100 führten sich in die Webräumlichkeiten des Stadions. Im Hinblick darauf, dass regelmäßig neue Mitgliederrekorde verkündet werden, kein gutes Zeichen für ein Interesse der Mitglieder an unserem Verein und den Gremien. Nun ja. Präsident Andreas Ritter eröffnete, danach übernahm Jens Umbreit die Moderation, was er gewohnt sympathisch und kompetent machte. Zunächst stellten sich die Mitglieder des Jugendrates vor, die bis auf einigen Kandidaten bereits in diesem Gremium vertreten waren. Auf eine Nachfrage von Lemi gab Carsten Reisinger bekannt, dass sich Zukunft Dynamo auf seiner nächsten ordentlichen Versammlung auflösen wird. Beim Ehrenrat das gleiche Bild. Auch hier wollen alle wiedergewählt werden. Betont wurde durch alle Kandidaten, dass man konstruktiv zusammenarbeite und es in den letzten Jahren ruhiger geworden ist. Danach ging es um das Präsidium. Hier wurde es etwas interessanter, als Präsident Andreas Ritter zum Steinhaus befragt wurde und im Nachgang den damaligen Geschäftsführer Robert Schäfer kritisierte, weil dieser aus seiner Sicht die Inhaber zu sehr unter Druck gesetzt hätte. Außerdem wäre das Haus in einem sehr maroden Zustand. Als seine Verdienste hob er die Mitgliederstammtische im ganzen Bundesgebiet hervor, von denen der erste allerdings erst vor drei Tagen in Hamburg stattfand, außerdem das Leitbild, was schon seit Jahren angekündigt wurde, diesmal aber auf der Mitgliederversammlung präsentiert werden soll. Auf die Rückfrage aus dem Publikum, warum man das denn überhaupt brauche, antwortete er ausweichend, dass sich eventuelle Fragen dort selbst beantworten würden. Für die emotionale Vorstellung dieses Leitbildes, in das sehr viel Arbeit und wohl auch Geld geflossen ist, wünscht sich Andreas ritter -Lemi, der sagte aber mit Verweis auf einen anderen Termin schon mal vorsorglich ab. Vizepräsidentin Diana Schantin wurde von einem Aufsichtsratsmitglied zur Stärkung der Frauenquote in den Dynamo-Gremien befragt. Was soll sie da sagen? Schön wäre es, aber natürlich ist der Verein von Männern geprägt. Hierzu möchten wir kritisch anmerken – dass es nicht zwangsläufig die Aufgabe von Frauen ist, die Frauenquote zu erhöhen. Naja. Der derzeitige zweite Vizepräsident war nicht anwesend. Dafür ein vierter Kandidat, Rechtsanwalt Michael Bürger. Als erfolgsversprechender Kandidat konnte er nicht auftrumpfen. Zum einen lasse sein Statement vom Papier ab, zum anderen wollte er sich zu seinen Zielen erst äußern, wenn er gewählt wird. So werden die Gremienwahlen wohl wenig Überraschung bringen. Am letzten Freitag kursierte zunächst ein abgefilmtes Video in schlechter Qualität in den Weiten des Internets, bevor dann einige Stunden später eine anders editierte und längere Version veröffentlicht wurde. Stefan Lehmann, von vielen einfach Lemi genannt, gab seinen Rücktritt vom Turm bekannt. Am 3. Dezember wird er das letzte Mal auf dem Zaun stehen. Lange Zeit war er das Gesicht der Fanszene. Wenige Menschen müssen in und ums Stadion mehr Hände schütteln und für Selfies herhalten als er. Sogar schon in jungen Jahren bekam er Autogrammwünsche in der Straßenbahn. Im alten RHS war es sinnbildlich für schlechte Stimmung, wenn Lehmann auf den zaun -Sprechchöre erklangen. Schon lang musste er nicht mehr auf den Zaun kraxeln, sondern bekam größer und größer werdende Proteste gebastelt, die in dem jetzigen Kapoturm mündeten. Der Verein bedankte sich mit einer Pressemitteilung. Was ein wenig ins treffen geriet, ist, dass es mit dem Rücktritt von Lemi keine neuen Kapos geben wird. In den letzten Jahren wurden sukzessive neue Leute herangezogen, die diese Aufgabe gemeinsam erfüllen. Nicht nur auswärts, wenn dort auch offensichtlicher, hatte Lemi sich zunehmend von seinem Posten zurückgezogen und den nächsten Kapus den Zaun überlassen. Paragraf 1 Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Wir sprechen heute mit Andreas von der Schwarz-Gelben Hilfe, der am letzten Mittwoch erfolglos versuchte, zur zweiten Pokalrunde nach Freiburg zu gelangen. Hallo. Hi. Was ist passiert? Kannst du uns den Ablauf schildern?
1: Ja, also wie so viele bin ich von Dresden aus nach Freiburg gefahren, zusammen mit acht anderen und so einem Neuner. Und kurz bevor wir dann in Freiburg reingefahren sind, ging es schon so langsam eine Ahnung los, dass das kein normales Pokalspiel für uns werden wird. Das hat sich dann in der Form geäußert, dass die Autobahn abgesperrt wurde, nachdem wir das letzte Kringel ähm, der, Auto der Stadtautobahn nach Freiburg reingenommen haben war hinter uns die Autobahn abgesperrt, dann kilometerweit die Ausfahrten blockiert und kurz vor der Stadtgrenze wurde dann die Fahrbahn verengt und es begann das übliche Auseinandersortieren der Anreisenden. Es das soll heißen, Polizisten schauten die Autos, also viermal Jugendliche, junge Männer, eher männlich geprägt, Fankleidung, nach rechts gewunken, der Rest könnte weiterfahren und nach kurzem Weg ähm, sind wir dann abgebogen in einen Hinterhof, was sich als der zentrale Hinterhof des Polizeipräsidiums Freiburg herausstellte und da war uns dann schon schnell klar, dass das vorerst unser letzter Stopp werden würde. Dort war dann haufenweise Technik aufgebaut, diverse Scheinwerfer, Polizei stand überall rum, Polizeihunde, Scheinwerfer leuchteten das Areal aus und nach kurzer Zeit gab es dann auch die erste Durchsage, was jetzt hier Phase war, nämlich allgemeine Feststellung der Personalien, Durchsuchung und, das ist der spannende Punkt, offizielle Begründung, zumindest wurde das unserem Auto gesagt, ähm, war der, dass es zur Gefahrenabwehr dient, aber das wurde ziemlich komisch begründet, nämlich der Polizist bei uns sagte, in der Vergangenheit sind Straftaten in Baden-Württemberg verübt worden durch Dynamo-Fans und das wollen wir hier abgleichen. Bist
0: du denn dann noch zum Spiel gekommen oder hast du das nicht mehr zum Stadion geschafft?
1: Also uns wurde dann gesagt, dass wir auf jeden Fall das Spiel schaffen werden. Das, dazu muss man sagen, wir sind ungefähr so gegen 20 Uhr in diese Kontrolle reingefahren, also eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff. Da waren einige noch vorsichtig optimistisch. Allerdings, nachdem ungefähr die ersten zwei, drei Autos kontrolliert wurden, war abzusehen, mit welchem Tempo das gemacht wurde. Also betont langsam, wo uns dann schnell klar war, dass Spielbesuch von vornherein angesetzt war.
0: Wie viele Leute waren dort ungefähr?
1: Also an der Stelle, wo ich da war, an dieser Kontrollstelle Präsidium, schätze ich das so auf vielleicht so bis zu 120 Leute, vielleicht sogar 150 ungefähr.
0: Und ihr habt dann quasi das Spiel nicht mehr gesehen, sondern seid direkt wieder nach Hause geschickt worden?
1: Richtig, wir hatten noch den Hinweis bekommen, dass wir ja, das Autoradio anschalten könnten. Aber es war dann sehr schnell klar, wie gesagt, dass ein Spielbesuch, nicht angesetzt war und ähm, kurz vorm Ende des Spiels, also genau acht Minuten vor Abpfiff, gab es die Durchsage, dass die Maßnahme jetzt beendet ist, wurde sich auch sehr bedankt für unsere Kooperation und dass wir jetzt zum Stadion fahren könnten. Dazu muss man allerdings noch sagen, was wir vorher bei Google Maps mal gecheckt haben, ähm, diese Kontrollstelle war rund neun Kilometer weg vom Stadion, also völlig utopisch und daraufhin wurde auch gesagt, dass wir natürlich jetzt nicht mehr zum fahren brauchen. Darüber hinaus fehlte auch noch eine Person, die auf dem Revier war, weil sie keinen Ausweis dabei hatte, sondern nur einen Führerschein und wir eh nicht abfahren konnten und ja, damit hatte sich das eh erledigt. Also zusammenfassend kann man dann auch erwähnen, dass diese Kontrolle an sich, oder eigentlich eher die Ergebnisse, die Ergebnisse sind eigentlich hinfällig von dieser Durchsuchung, weil die Kontrolle lief in meinem Beispiel jetzt so lange, bis das Spiel vorbei war. Also es ist ganz egal, ob sie was gefunden hätten oder nicht, weil die Kontrolle war so lange angesetzt, bis das Spiel vorbei war. Das heißt, es war nicht so, dass sie eine Kontrolle gemacht haben, Sachen gefunden haben und dann festgestellt haben, ui, okay, sie sind ja auf dem Weg zum Stadion, wir prüfen jetzt noch den Rest, sondern es wurde nach und nach irgendwo was gefunden und die Ergebnisse davon sind einfach nur zum Ausschmücken dann für, für das Foto, für den Polizeibericht. Aber für die Maßnahme selber ist das ganz egal, weil das war von vornherein darauf ausgelegt, die werden das Spiel nicht sehen.
0: Als äh, Mitglieder der Schwarz-Gelben Hilfe berichten euch ja viele Fans, falls äh, Vorspielen oder Beispielen irgendwas passiert ist. Ähm, was sind andere Vorfälle, von denen ihr im Zusammenhang mit dem Freiburg-Spiel gehört habt?
1: Im Nachgang oder eigentlich nicht im Nachgang, schon während des Abends ist uns dann ähm, zu Ohren gekommen, dass auch an anderen Stellen Kontrollen durchgeführt wurden. Es gab noch eine zweite Kontrollstelle für Autos und Neuner und auch am Stadion selbst wurden Leute festgesetzt, beziehungsweise gab es noch einen Reisebus der aktiven Szene, der direkt bis ins Stadion fahren konnte, aber auch dort ins Stadion gegangen ist, aber dass so nicht geplant war, hat sich dann in der Form geäußert, dass nach dem Spiel gezielt dieser Reisebus auch nochmal festgesetzt wurde und damit erst anderthalb Stunden später starten konnte.
0: Wie ist deine Einschätzung? Denkst du, dass es in Deutschland jetzt in Zukunft öfters diese Taktik geben wird, dass Fans mit dieser problematischen Anreise bedroht sind und dann in Zukunft weniger Spiele sehen können?
1: Also dazu muss man sagen, dass das ja sehr, sehr standortspezifisch ist. Es gibt Vereine und zehn, Verein die von sowas viel öfters betroffen sind, also gerade dieses klassische Zurückschicken. Ein gutes Beispiel sieht man beim Not Derby, wo es seit drei Jahren in Folge der Bremer Anhang gezielt von der Polizei am Stadionbesuch gehindert wird und ähm, regelmäßig zurückgeschickt wird. Ich würde das nicht als allgemeinen Trend festhalten, sondern wir sind eigentlich der Meinung, dass es das immer an den Entscheidungsträgern liegt. Das soll heißen, die Polizei, Einsatzleiter vor Ort entscheiden dann, ob sie eher eine repressive Schiene fahren. Dazu muss man ja auch sagen, Freiburg ist zum Beispiel seit Jahren dafür bekannt. Immer wieder kommt es dort zu sehr eigenartigen Zwischenfällen, wie das Umleiten von Bussen am, am Fan, Freiburger Fanprojekt vorbei, wo es zu viel Zwischenfällen kommt, zu solchen langen Kontrollmaßnahmen. Also das ist jetzt nicht so, dass es in Freiburg zum Beispiel das allererste Mal ähm, sowas stattfand. Das war das allererste Mal in diesem Ausmaß. Für Freiburger Verhältnisse war das jetzt... Einerseits was Besonderes, andererseits nicht. Einerseits deswegen, weil das ein Ausmaß war, das so in Freiburg noch nicht existent war. Das wissen wir vom Freiburger Fanprojekt. Andererseits gab es schon in der Vergangenheit sehr oft Zwischenfälle und Probleme dort. Freiburger Polizei und aktiven Fanszenen, die dort zu Gast waren.
0: Auch im Stadion gab es Probleme, so ist relativ zeitig eine BFE-Einheit in den Block reingegangen und das Spiel über dort auch geblieben. Nach dem Spiel mussten alle für 30 bis 45 Minuten im Block bleiben und es wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Wie bewertet ihr das?
1: Dass Polizeieinheiten sich in die Blöcke stellen, ist für uns schon eine sehr besondere Situation. Wir kennen das so eigentlich nicht. Alleine weil es ein unglaubliches Konflikt- und Bedrohungspotenzial in sich birgt. Auch hier kann man eigentlich wieder anknüpfen zur letzten Frage. Das entscheiden ja nicht die Einheiten irgendwie selbstständig, sondern auch da gibt der Einsatzleiter die Anweisung, PFE-Einheit, was weiß ich, dritte Hundertschaft, drückt jetzt da und da rein. Naja, man muss sich jetzt ein bisschen vor Augen führen. Der Gästeblock war ausverkauft. Und dann zusätzlich stehen vielleicht so um die 100, 120 behelmte Beamten noch mit dazwischen am Stadion. Ähm, natürlich sorgt das für eine total angespannte Atmosphäre. Es wurde keinerlei Stimmung gemacht aufgrund der ganzen Vorkommnisse. Das ist ja nicht so, dass wir da die Gesangstruppe sind, die unter jeden Umständen ihr Programm durchzieht, sondern natürlich reagieren wir auch auf Umstände, die auf uns einwirken. Bei dem Einsatz war eigentlich das Besondere, dass das nicht wie sonst, wenn es Probleme mit der Polizei gab, dass ein besonders gewalttätiges Auftreten an den Tag gelegt wurde, wie ein, ein Prügeleinsatz irgendwo, was wir sonst manchmal erleben bei Umstiegen oder, oder bei Einlasssituationen, wenn es zu solchen, zu solchen Drückmomenten kommt. Das war in Freiburg alles nicht, aber in Freiburg war es eben so, dass dann 50 vermummte Beamte mit Schlagstock und Pfefferspray in der Hand im Block stehen und man eigentlich das Knistern schon richtig merken kann und eigentlich nur der, der, der Mini-Funken fehlt, dass die diese Einheit im Block runterrauscht und dort ihre Bahn schlägt und egal, was der Anlass ist, dort äh, ihr Einsatz dann, ihren Einsatz dann durchzieht. Und das wirkt sich natürlich ganz massiv auf das Gefühl des Stadionbesuchs aus. Ähm, weil du noch gefragt hattest wegen, dem, wegen der Blocksperre. Also auch von dem Freiburger Fanprojekt wissen wir, dass das sonst kein gängiges Mittel ist, dass sonst die Stadien, sowas wie eine Stadionsperre eher bei internationalen Spielen von Freiburg nur gemacht wird. Auch hier wurde das schlecht kommuniziert. Und wir hatten Fälle gesehen, wo Fans mit ihren Zugtickets die sie für die Heimfahrt hatten, vor den Beamten am Ausgang standen, damit rumwedelten und damit ihnen verdeutlichen wollten, sie möchten nur zum Zug, um nach Hause zu kommen. So, diese werden dann zurückgewiesen und mit dem Hinweis, ist es ist Blocksperre ohne weiteres. Als weitere Stufe werden dann einfach Polizeihunde in die Eingänge gestellt, ohne Maulkorb. Und ja, wem kann man dann den Unmut irgendwie versagen, also, das ist, ist, auch völlig normal, dass in so einer Situation, wer weiß, was, was, was da manche für ein Ticket hatten oder wo die noch hin mussten. Man kommt nicht raus, Gründe werden nicht dargelegt. Der Heimeinhang, Anhang ist noch im Stadion, feiert die nächste Runde. Das heißt, die halbe Stunde ist so gesehen eh sinnlos, weil der Heim, das Heimpublikum eh noch länger da ist. Natürlich steigt dann der Frust und wir, wir sind eigentlich so im Nachgang, auf den Trichter gekommen, dass das eigentlich alles nach und nach Eskalationsstufen waren, die da durchgeführt wurden. Erst die Kontrolle, wo die Leute sehr, sehr langsam festgehalten wurden, der Hinweis noch, ihr seht auf jeden Fall das Spiel, dann merkt man schon, okay, die erste Halbzeit ist gleich durch, das wird hier eh nichts, auch da bleibt es ruhig. Am Stadion selbst, Polizeieinheiten werden in den Block gestellt, was für dynamo absolut untypisch ist. Auch da gibt es keinen Eskalationsmoment. Dann danach das ähm, Fernhalten der Leute, vom Ausgang, auch da bahnte sich dann kurz der Unmut der Leute seinen Weg. Das ist das, was im Polizeibericht als das massive Beschädigen von Wänden und Türen angeht. Übrigens unter Beschädigen versteht die Polizei Freiburg auch das Bekleben mit Aufklebern. Und ja, das ist in meinen Augen ein absolut desaströser Einsatz gewesen. Im
0: Nachgang hat die Polizei Freiburg eine Meldung äh, herausgegeben, also eine normale Pressemitteilung, auf der war ein Foto zu sehen, äh, auf der quasi gefundene Gegenstände präsentiert wurden, wo die ja relativ einhellige Einschätzung war, dass es das eben jetzt eigentlich eher wenig war und es auch als in Autos äh, gefunden wurde, also nicht im Stadion oder bei Leuten, die sich ins Stadion begeben haben, kann man daraus ableiten, dass die Polizei versucht hat, Legitimation für diese Kontrollen zu finden? Oder würdet ihr als Ergebnis eher sagen, dass man versucht, diesen Einsatz im Nachhinein zu legitimieren, aber eigentlich gar keine Grundlage dafür bestanden hat?
1: Also man muss sich natürlich vor Augen führen. Wir haben die zweite Pokalrunde und die komplette aktive Szene wird kontrolliert. Natürlich findet man irgendetwas, was man auf diesem Tisch präsentieren kann. Man muss sich nur mal vorstellen, man hätte Dortmund auf dem Weg nach Magdeburg in der Form kontrolliert oder Frankfurt auf dem Weg nach Schweinfurt, die beide massiv Pyro gezündet haben, was dann dort liegen würde. Man muss sich einfach nur vor Augen führen, auf diesem Tisch. waren ungefähr fünf Sturmhauben. Deswegen haben aber an die knapp 200 Leute das Spiel nicht gesehen. Inwieweit ist das kompatibel? Also inwieweit ist das verhältnismäßig? Dazu, uns hat die Busbesatzung berichtet, dass ihr Bus danach kontrolliert wurde, nach dem Spiel, nachdem sie alle wieder fahren wollten. Daher stammt übrigens auch dieses Messer auf diesem Foto. Uns wurde ein Foto gezeigt, wo zu sehen ist, wie jemand in dem Bus mit diesem Messer eine Ananas schneidet. Wohlgemerkt, das Messer lag in dem Bus und nach dem Spiel war die Kontrolle, trotz Trotzdem wird sowas präsentiert und wird so hingestellt, als ob jemand am Stadion-Einlass mit diesem Messer reingehen wollte oder am besten auch in flagrant, bei irgendeiner Aktion damit erwischt wurde. Das ist das, was uns eigentlich so aufregt und was eigentlich auch diese Ungerechtigkeit so ausmacht. Und die große Gefahr, was wir da sehen, ist, dass sich dieses große Feindbild Polizei nicht nur auf diese Einheiten am Stadion selber bezieht, sondern dass das, dieses Feindbild sich noch verstärkt, sondern auch auf solche Führungsetagen oder zum Beispiel solche, solche Pressemenschen, weil die solche Berichte inszenieren, was dann wiederum in, der, in den Medien übernommen wird und damit verfestigt sich einfach dieses, dieses Feindbild ganz ungemein und wir wissen da auch nicht, was wir in irgendeiner Weise dagegen machen sollen, weil was, was soll man jemandem, der in diesem Bus saß, was soll man dem irgendwie Erklärendes oder Deeskalierendes sagen, wenn er sowas dann erlebt? Er fährt ungefähr acht, neun Stunden zu diesem Spiel, erlebt dann immerhin das Spiel zwar im Stadion, ohne Stimmung, hinter ihm mit den Einheiten im Rücken und wird nach dem Spiel nochmal für knappe anderthalb Stunden festgesetzt und kontrolliert und danach Sachen aus dem Bus als Ergebnis oder beziehungsweise eher als, als Gewinn der Kontrolle präsentiert. Das ist doch das Absurde an dieser ganzen Nummer. Überhaupt, es wird dort nicht gesagt. Wurden all diese Gegenstände zum Beispiel in einem Auto gefunden? Haben sie das immer wieder mal gefunden? Wurde das am Stadioneinlass gefunden? Es ist ja auch so, auf diesem Foto sieht man mehrere Pyrotechniker, pyrotechnische Artikel, die aber ein BAM-Zeichen haben. Das heißt, so ein deutsches Prüfsiegel. Das heißt, der Besitz von diesen Gegenständen ist nicht illegal. Man darf es nur nicht mit zur Veranstaltung nehmen. Jeder, der mit sowas am Stadion Eingang erwischt wird, natürlich, der verstößt gegen die Stadionordnung. Das ist ganz normal, aber so dieses, so ein mit Prüfsiegel versehenen pyrotechnische Fackel einstecken zu haben, ist erstmal nicht per se illegal. Trotzdem wird das so hingestellt. Das ist das, was uns aufregt.
0: Der Verein Dynamo Dresden hat sehr schnell und deutlich kritisiert, dass viele Fans nicht ins Stadion gekommen sind und hat auch eine umfassende Aufarbeitung angekündigt. Am letzten Freitag gab es ein erstes Treffen. Wer war dabei und wie können wir uns die Aufarbeitung vorstellen?
1: Also dieses Treffen war in der Form für uns auch eine neue Erfahrung. Es war bisher noch nicht so, dass wir an solchen Auswertungstreffen mit Entscheidungsträgern des Vereins involviert waren. Es waren verschiedene Akteure des Vereins da, also Vertreter der Fanbetreuung, die Geschäftsführung war anwesend, es waren Vertreter des Fanprojekts da, von der Sicherheitsfirma von Power, das sind die, die uns auch bei den Auswärtsspielen Hilfe der Ordner unterstützen und die übrigens noch, das möchte ich noch kurz anmerken, dann sich zwischen Polizei und Fans gestellt haben, also eine Ordnerkette, damit diese deeskalierend wirken kann. Also das heißt, Dynamo nimmt einen Ordnungsdienst selber mit zur Verhinderung von Straftaten, der dann am Ende sich zwischen der Polizei positionieren muss, um möglichst Konfliktpotenzial abzuwenden. Also auch eine Unart. Ja, kommen wir zurück. Also wie gesagt, ein Vertreter von Power Security war mit anwesend Vertreter der Dresdner Polizeidirektion und der Sicherheitschef von Dynamo.
0: Und äh, wie wird diese Aufarbeitung äh, angegangen? Geht es da eher darum, das, was vorgefallen ist, dokumentarisch aufzubereiten und die verschiedenen Informationen zusammenzuführen? Oder wird es irgendwelche weiterführenden Konsequenzen haben?
1: Also natürlich geht es erstmal darum, sich einen Überblick zu verschaffen, was ist wann eigentlich passiert. Es ist ja sonst eigentlich bei den Auswärtsspielen immer absoluter Standard, dass die, Fan, dass die Fanbetreuer, das Fanprojekt und auch der Sicherheitsverantwortliche im intensiven Austausch mit dem Gastverein, äh, mit dem Heimverein und vor allem auch mit der Polizei stehen. Das scheint bei diesem Spiel überhaupt nicht der Fall gewesen zu sein. Also das heißt, die Kommunikation war außerordentlich schlecht. Deswegen muss man erstmal so zusammentragen, was an welchen Stellen überhaupt passiert ist, was vorgefallen ist, vor allem, was waren die einzelnen Begründungen für die Maßnahmen. Das ist das, was uns im Nachhinein dann auch die juristische Angriffsfläche bietet, beziehungsweise die Möglichkeit zur Überprüfung des ganzen Einsatzes. Und ja, für den Verein geht es jetzt erstmal darum, eine Linie zu finden, wie er mit so einem Verhalten umgeht. Auch für den Verein ist das sicherlich eine neue Situation. Sowas hatten wir, äh, sowas hatten Entscheidungsträger dort sicherlich auch noch nicht. Und und ähm, wir hatten in dieser Runde beschlossen, dass wir erstmal weiterhin in Kontakt bleiben, dass wir uns da nochmal zusammensetzen, um weiterhin Erkenntnisse auszutauschen. Wir warten jetzt ab, was die Auswertung der Fragebögen des Fanprojektes ergeben. Da ist das Besondere, dass außerordentlich viele bereits in sehr kurzer Zeit ausgefüllt wurden. Also ich glaube, es sind schon über, über 50 oder 60 Prozent der äh, Dynamo-Fans, die dort als Gast da waren, haben diesen Fragebogen schon ausgefüllt, was schon mal eine sehr gute Grundlage dafür ist. Und ja, aber spruchreif von dieser Runde ist natürlich noch nichts. Auch da ist das Aufarbeiten erstmal an erster Stelle.
0: Wie seht ihr das für die Zukunft? Wie können künftig Fans problemlos anreisen und Spielbesuche gemanagt werden?
1: Also solche, solche Austauschrunden gibt es ja alles schon. Die Vereine ähm sind in der Regel sehr bemüht, Vor- und Nachbereitungen zu bewerkstelligen. Bei uns sieht das so aus, dass sich die Fanbetreuer vorab, vor unseren Auswärtsspielen mit dem Heimverein zusammensetzen. Es gibt diese Sicherheitsberatungen und so weiter. Und man muss ja einfach sehen, in 70, 80 Prozent der Fälle laufen die Auswärtsspiele ganz normal, ganz, ganz unspektakulär, ohne Aufregung. Als Beispiel sei auf Regensburg verwiesen mit ihrem neuen Stadion und trotz Bayern und trotz USK und Zuganreise war das überhaupt kein Problem dort. Angekommen, kurzer Austausch dort mit dem zuständigen Einsatzleiter am Bahnhof, dass wir lieber laufen wollten. Gut, alles klar, er gruppiert kurz um, wir werden begleitet, laufen zum Stadion fertig aus. Kurzes Signal dort, die Leute wollen alle mal pinkeln, da wird am Grünstreifen mal an Halten, dann geht's weiter. Also, das ist, das ist eigentlich im Großteil der Fälle eine ganz entspannte Situation. Vielen
0: Dank fürs Gespräch.
1: Danke, dass wir wieder mal hier sein konnten. Ausrufezeichen!
0: Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 13. Spieltag, 5. November, Sonntag 13.30 Uhr, Holstein Kiel gegen die SGD. In der zweiten Liga gab es noch nie eine Partie gegen die Stürche, im Volksmund auch Holzbeine genannt. Die bisher zwölf ausgetragenen Spiele mit einer absolut ausgeglichenen Bilanz in der Regionalliga Nordost und der dritten Liga schlagen mit je fünf Siegen, fünf Niederlagen und zwei Unentschieden zu Buche. Für Holstein Kiel läuft es derzeit überragend. Der Aufsteiger der letzten Saison steht zurzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Sie haben bisher die meisten Tore geschossen, nämlich 29 und also nicht das Problem der Abschlussschwäche. Einfach dürfte es nicht werden. Wir hoffen trotzdem das Beste für diese lange Auswärtsfahrt in eines der ältesten Stadien Deutschlands. Interessant oder vielleicht auch sehr langweilig wird sein, wie sich deren Fans präsentieren werden. In den letzten Wochen wurden ihnen diverse Fahnen geklaut. Subside und Sektionsspielsucht lösten sich danach offiziell auf. Danach gibt es die nächste Länderspielpause. Dynamo Dresden wird am 10. November in Erfurt ein Benefizspiel bestreiten. Dynamo Allee. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Es war's Geld, wir unsere Fahnen. Wie sie noch keiner getiert hat. Was ein Lappen doch